0: Ich möchte euch hier etwas zeigen. Das ist ein sehr berühmtes Bild, was es gibt, je nachdem, wo du das schon mal gesehen hast. Und als ich überlegt habe, hier etwas vorzubereiten, was man sonst üblicherweise ja so Predigt nennt oder Vortrag oder Bibelauslegung, da dachte ich, es ist schon ein bisschen ungewöhnlich am 1. April über Auferstehung zu reden. <lacht> ich stelle dir vor, hier so das Übliche, Leute haben jetzt heute Morgen gesagt, der Herr ist auferstanden, ja, er ist wahrhaftig auferstanden, und dann jemand, <lacht> April, April. Also, äh, äh, weil, äh, das ist ein bisschen die Geschichte der 2000 Jahre, wo Leute gesagt haben, ihr, ihr spinnt doch, jemand ist von den Toten auferstanden, äh, das ist doch sowas wie ein Aprilscherz. Äh, das meint ihr doch nicht ernst, äh, dass ihr an so ein Zeug glaubt. Und dann passt das irgendwie doch, ja? Also die Bedeutung von Ostern ist so umkämpft, ob es ein Aprilsterz ist oder nicht. Was haben wir eigentlich mit Ostern zu tun? Wir hatten, ich habe mich daran erinnert, dass ich, ähm, als ich Student gewesen bin, wir eine wahnsinnig kreative Idee hatten, so war das jedenfalls unsere Meinung. Wir hatten eine, eine, eine Woche damals, wir haben das Evangelisationswoche genannt, das war glaube ich in Frankfurt wo wir als Studententeam äh, bestimmte Dinge vorbereitet haben und wir haben einen Flyer entwickelt, den wir sehr ansprechend glaubten zu finden und der startete auf der ersten Seite so, Christus ist nicht auferstanden. Wir fanden das irgendwie cool und äh, eben kreativ, weil auf der Innenseite stand dann, um Osterberg zu verschenken. <lacht> Die Zeit ist ein bisschen weitergegangen oder es ist vielleicht nicht mehr auf dem neuesten Stand, also einer, einer, sag ich mal, ansprechenden Idee, aber es gehört ein Stück weit in das Ganze irgendwie rein. Ich möchte mit dir heute einen Text angucken, wir werden eine neue Predigtreihe beginnen, den ersten Johannesbrief Sonntag für Sonntag durchgehen, das haben wir lange nicht mehr gemacht, dass wir sofort laufen, Bibeltexte lesen. Man könnte wieder fragen, muss man nicht an Ostern über Ostern sprechen? Ja, das wird vorkommen, aber nicht in dieser vielleicht üblichen Weise, dass man äh, wie vielleicht so ein gewisses Restverständnis noch ist in unserer Gesellschaft, was es und die Auferstehung bedeutet. Jetzt kommen wir zur Mandarine. Und da habe ich auch ein Bild für, damit wir wissen, worum es geht. Ähm, die Mandarine brauchst du jetzt in deiner Hand. Und auch dann kann man noch nicht essen. Aber ich möchte mit dir eine kleine Übung machen. Tut nicht weh ist ähm, aber irgendwie bedeutsam. Es geht um Folgendes. Mach doch einfach mal die Augen zu und fühle die Mandarine in deiner Hand. Fühle die Oberfläche, fühle das Gewicht der Mandarine, fühle die Form, wie groß sie ist, wo sie ein bisschen dicker ist und wo so Einbuchtungen sind. Rieche ein bisschen an der Mandarine und halte sie noch ein bisschen in deiner Hand und fühl richtig, wie sie in deiner Hand eine, eine Form hat, ein Gewicht hat, eine Oberfläche hat. In der Hand, in der du sie, du sie gerade hältst. Merk dir jetzt genau diese Handstellung, die du im Moment hast, um die Mandarine festzuhalten. Und lege jetzt die Mandarine unter deinen Stuhl. Und jetzt gehe wieder zurück zu der Handbewegung zu der Handform, als die Mandarine noch drin war in deiner Hand. Und halte die Hand genauso wieder, wie als eben noch die Mandarine drin war. Kannst du die Mandarine noch fühlen? Die Oberfläche, das Gewicht, die Form. Kannst du die vielleicht sogar noch riechen? Bis hierhin. Wer von euch könnte, konnte die Mandarine noch fühlen, auch obwohl sie gar nicht mehr da war? Das sind die, die absolute Mehrheit, genau. Weißt wie ich weiß nicht, vor Jahren jemand mit mir das gemacht hat und wie ich erstaunt war, über Folgendes, der Körper hat ein Gedächtnis. Obwohl die Mandarine gar nicht mehr da ist, kann der Körper sich daran erinnern, als wäre sie da. Und sie ist ja auch wirklich da, sie ist nur woanders. Sie ist jetzt unterm Stuhl, es gibt sie ja, aber sie ist nicht mehr in der Hand. Und der Körper kann sich daran erinnern, als die Mandarine in der Hand war. Wie lange würdest du schätzen, erinnert sich der Körper, dein Körper daran, an dass die Mandarine in der Hand war? Zehn Minuten. Zehn Minuten. Ja. Ich erinnere mich daran, das ist jetzt nicht geplant in meinem Manuskript, aber das veranschaulicht ich das noch ein bisschen besser. Ähm, als ich früher mit Barbara befreundet war, Barbara weiß nichts davon, was ich jetzt erzähle. <lacht> Gute Gelegenheit. Ähm, ähm, äh, und wir befreundet waren, ja, ganz viele, 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 viele Jahre Also Wir, wir sind immer noch befreundet, aber jetzt auch geheiratet. Und ich weiß, einen ganz besonderen Moment, wo wir in Neugraben, in Hamburg, wo ich aufgewachsen bin, äh, uns verabschiedet haben am Bahnhof. Und ein Kuss von ihr auf meine Wange in dem Moment, als sie mich als ich zum Abschied nochmal geküsst hatte. Und ich weiß, es war kalt, es war also Winter, aber ich wollte nicht meinen Schal darüber machen, weil ich konnte noch Minuten um Minuten danach auf dem Weg nach Hause genau fühlen, wo sie mich geküsst hatte. Und ich merkte, wie es mir langsam wegrutschte, wieder wie wie ich es nicht mehr richtig fühlen konnte, wie es immer weniger wurde, wie das Gedächtnis des Körpers es nicht mehr geschafft hat zu erinnern. Aber es hat viele Minuten gebraucht und ich kann mich bis heute daran erinnern, wie der Körper sich erinnern konnte an eine ganz bestimmte Berührung, an etwas, was geschehen war, auch wenn es in der Vergangenheit war, dass der Körper ein Gedächtnis hat. Und das ist, mein kleiner praktischer Einstieg dafür, wir werden auf die Mandarine zurückkommen. Jetzt bitte immer noch nicht essen. Wir werden auf sie zurückkommen, zum Schluss dass sie sie essen können, aber im Moment brauchen wir sie noch. Wir finden nämlich in einem Bibeltext ein ähnliches Phänomen, was beschrieben wird. Und so beginnt der erste Johannesbrief. Ich lese das mal vor, Das sind die ersten vier Verse. Johannes, der Apostel Johannes schreibt folgendermaßen, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände getastet haben vom Wort des Lebens und jetzt macht er einen Einschub und das Leben ist offenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Einschub beendet, Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere in Klammern, gemeinsame Freude vollkommen sei. Das ist eine alte, sehr wortgetreue Übersetzung, die Elberfelder Bibel. Und vielleicht nicht so ganz umgangssprachlich formuliert, aber ich wollte, dass wir einfach sehr dicht am Text dran sind. Die weiteren Gedanken, die ich ausführen möchte, sind unter der Überschrift Christus zum Anfassen. Das ist eins der innersten Geheimnisse, was das Christentum, was den christlichen Glauben angeht, Christus zum Anfassen. Es geht um etwas Konkretes, es geht nicht um eine abstrakte Religion, es geht nicht um irgendwie eine Theorie, sondern Johannes beginnt hier unüblich, dass er nicht mal eine Briefanregel macht, sondern er steigt gleich ein, als würde er ja übersprudeln von dem, was ihm absolut wichtig ist. Nämlich, dass er sagt, etwas, was von Anfang an war, vom Ursprung, da schwingt dann nicht die, die Begriffe der Schöpfungsgeschichte schwingen wird. Gott hat etwas Neues gemacht, etwas Neues begonnen, was von Anfang an war, jetzt aber ist es offenbart, ist es sichtbar geworden, aus dem Unsichtbaren ins Sichtbare getreten. Und der Zielpunkt, das ist mein erster Punkt, wo ich was zu sagen möchte, ist, wenn wir ganz am Schluss gucken, dass wir, und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sein. Es gibt unterschiedliche Handschriften, die einen sagen unsere Freude, die anderen sagen eure Freude. Und da merkt man, eigentlich ist beides gemeint. Also es geht darum, dass der, der Schreiber, Johannes, sagt, wir, wir schreiben euch das, damit ihr euch darüber freut und auch, dass wir uns darüber freuen, wenn ihr diese Botschaft annehmt und hört. Also Zielpunkt ist vollkommene Freude. Weshalb das irgendwie blöderweise in unserer heutigen Zeit erwähnt werden muss, ist, weil der christliche Glaube nicht unbedingt mit Freude verbunden äh, wird. Also nicht unbedingt, dass das jetzt die große Ausstrahlung eines religiös-christlichen, kirchlichen Lebens ist. Es gibt sicherlich Leute, die verbinden damit eher was Gekrümmtes, Zwanghaftes, Anstrengendes oder irgendwie so. Und äh, man merkt, Johannes möchte was anderes. Johannes möchte, dass es um eine Art von Freude geht, jetzt nicht so Halligalli, Spaß, alles ist lustig und oberflächlich sein. Die Bibel nennt etwas Freude, was sehr tief im Innern berührt, was so eine Art von Erfüllung ist. Deswegen auch vollkommene Freude, nicht im Sinne von Perfektion, sondern im Sinne von vollständig, erfüllt, eine Lebenstiefe und Lebenserfüllung. Interessant ist, dass der Zielpunkt hier Fülle ist und nicht Leere. Also Leere mit Doppel-E. Weil ganz viele Meditationswege zielen auf Leere, dass du innerlich leer wirst. Mein Nachvollziehbar ist das, wenn man innerlich leer wird vom Lärm der Welt, vom Lärm des Alltags, von To-Do-Listen, die mich treiben, dass man davon leer wird, indem man zur Ruhe kommt, indem man sich sortiert, indem man bestimmte Dinge erstmal beiseite lässt, um innerlich sich zu sammeln. Aber von der Bibel her, wie es hier beschrieben wird, ist der Zielpunkt nicht Entleerung meines Bewusstseins, sondern Erfüllung meines Bewusstseins. Ein tiefes Verständnis von Sinnhaftigkeit und von Bedeutung, wofür mein Leben da ist, dass ich aus dem Ewigen heraus lebe. Und kurzer Rückbezug zur Mandarine. Dieses ist jetzt ein, eine 10-Minuten-Erfahrung gewesen. Man hat etwas in der Hand, man lässt es los und der Körper hat für ein paar Minuten noch ein Gedächtnis und dann verglimmt dieses Gedächtnis. Was wäre, wenn der menschliche Geist ein längeres Gedächtnis hätte? Also wenn ist in uns drin, wenn das Gedächtnis des menschlichen Geistes so etwas wie Sehnsucht ist, ein innerer Hohlraum, wo mal etwas war, aber was verloren gegangen ist, wo man sich irgendwie noch schemenhaft daran erinnert, aber was nicht mehr da ist, wo es so eine innere Herzenssehnsucht gibt, wo man, die man nicht genau beschreiben kann. Was bedeutet das eigentlich? Von den biblischen Texten wird behauptet, dass diese innerste menschliche Sehnsucht daher rührt, dass Menschen nicht einfach nur materielle Wesen sind, sondern dass ein Gott, ein, ein Ewigkeitsgott, ein Geistgott in Kontakt und in Beziehung mit uns leben möchte. Und dass wir uns förmlich daran erinnern, auch wenn es viele, viele Jahre zurückliegen mag. Also Stichwort vollkommene Freude, gemeinsam, dass man sich miteinander freuen kann und dass das Leben aufgerichtet wird und nicht ermüdend oder bedrückend ist. Das ist der Zielpunkt von Johannes. Etwas zweites, und das sagte ich schon Christus zum Anfassen, aber jetzt noch ein bisschen konkreter, weil man findet hier etwas, was sehr ungewöhnlich ist von den Bibeltexten. Hier schreibt Johannes, was von Anfang an war, und dann verwendet er verschiedene Worte, was wir gehört haben, akustisch, was unsere Augen gesehen haben, dann nochmal intensiviert, was wir angeschaut haben, nicht nur so aus der Entfernung gesehen, sondern bewusst beobachtet haben, und was sogar noch mehr, was unsere Hände betastet waren, vom Wort des Lebens das Leben betasten, das Leben sehen, das Leben beobachten. Und man sieht das, wenn man den weiteren Johannesbrief liest und auch das johannes Evangelium. Johannes meint, dass irgendwas geheimnisvoll Ewiges, wie auch immer du das nennen magst, Universum, Prinzip des Universums, Weltidee, Weltformel, keine Ahnung, wie auch immer du was Abstraktes, Unsichtbares, Göttliches nennen würdest. Das ist nicht der Punkt. Das viele Leute glauben an Gott. Mehr oder weniger. Sie würden es vielleicht unterschiedlich nennen. Das ist nicht spezifisch christlich. Das spezifisch christliche ist, dass dieser unsichtbare, abstrakte irgendwie Universumsgott sichtbar wird. Abfassbar wird. Und die stärkste Provokation ist, dass das in Jesus von Nazareth passiert ist. Wo Leute sagen, jetzt seid ihr total bekloppt. Es kann doch nicht ein passender, ewiger Geist Gott und ich hoffe du das, das klingt ein bisschen klar aber ich hoffe du glaubst nicht plump daran dass nur alles Materie ist inzwischen gibt es schon so viel Bewusstseinsforschung, Gehirnforschung verschiedene Bewusstseinsebenen dass man sehr sehr vorsichtig wird was dieses rein materialistische Zeitalter angeht, wo alles nur Materie wäre und Menschen nur aus Chemie und so weiter bestehen ich glaube die meisten Menschen ahnen, es gibt eben eine Tiefenebene oder eine Höhenebene oder wie auch immer du das denn auch nennen magst. Und der Punkt ist, kann das sich materialisieren, kann es konkret werden, kann dieser, dieses unsichtbare Weltbewusstsein sich konkretisieren an einem historischen Ort, Jesus zu Nazareth. Das ist das, was, versucht, was Johannes hier versucht deutlich zu machen. Er sagt, Gott ist anfassbar geworden. Man konnte ihn hören, wie Jesus mit Leuten geredet hat, man konnte ihn sehen, man konnte ihn ganz genau beobachten, man konnte ihn sogar die Hand schütteln, ihn umarmen, man konnte mit ihm unterwegs sein. Gott zum Anfassen, das ist das, was Christus praktisch bedeutet. Und für die Leute, die ein bisschen mehr, sag ich mal, schon mit dem christlichen Glauben zu tun haben, will ich kurz mal vier Bereiche skizzieren, die an das verloren gehen kann. Man kann sich dann allgemein noch christlich fühlen, aber dieses Herz des christlichen Glaubens ist einem verloren gegangen. Weil dieser Christus zum Anfassen, Gott zum Anfassen, kann ein mindestens auf vier Weisen verloren gehen. Die erste Variante ist, man glaubt noch mehr oder weniger an einen historischen Jesus, aber er hat für die heutige Zeit keine Bedeutung mehr. Also man glaubt an jemanden, der sag mal, damals gelebt hat als Weisheitslehrer. Die zweite Variante ist, dass das Ganze so entfernt in der Zukunft ist, dass manche Leute an so eine Auferstehung der Toten glauben, aber nicht, dass das schon was Reales ist, was passiert ist oder wo Dinge sich schon ausgewirkt haben. Das dritte, dass man Gott eher wie ein Ding behandelt, dass man keine Beziehung zu ihm hat, dass man sagt, naja, man kann so mal über Gott so ein bisschen nachdenken, aber er ist nicht nahbar, man kann ihm nicht gedanklich berühren, sondern er ist entfernt und abstrakt. Und das ist auch das Vierte, nicht nur ein Ding, was das Ganze versachlicht, sondern auch eine Idee, eine abstrakte Idee. Und das ist genau das, wogegen sich Johannes wendet. Weil in der damaligen Zeit, es gab eine Bewegung, die hieß Gnosis und da ging es um abstrakte Erkenntnis, da ging es nicht darum, dass Gott anfassbar wird, da würden Leute sagen, das, das geht doch gar nicht, dass ein Geist des Universums anfassbar wird. Das geht doch nicht. Aber genau das ist das, weshalb die ersten Jünger so verwirrt waren und sagten, stimmt das wirklich, dass das in dieser einen konkreten Person Jesus von Nazareth geschehen ist. Und genau das ist damit gemeint. Deswegen betont Johannes das so deutlich, wo er sagt, das Leben ist anfassbar geworden. Es ist nicht nur eine Theorie. Und dann sind wir bei Auferstehung. Dann sind wir bei Pfingsten durch den Heiligen Geist, der im Menschen wohnt, der in sich hineinkommt und Christus gegenwärtig und macht. Das heißt, dann versteht man, dass der Tod überwunden wurde, dass der Geist Gottes uns das äh, erläutert. Dann versteht man, dass es ewiges Leben nicht irgendwann gibt, sondern jetzt, dass es eine Art von Intensivierung des Lebens ist. Dann versteht man, dass Gott kein Ding ist, über das ich allein aus der Entfernung nachdenke, sondern eine Beziehung, in der ich leben kann. Dann versteht man, dass es nicht eine Jenseitsidee ist, sondern dass es körperlich wird, dass wir förmlich in unserem Körper Behausungen Gottes werden, dass der Heilige Geist in Menschen wohnen kann. Es geht also darum, und da, deswegen dreht Johannes so viele Runden darüber, er sagt, wir müssen das eher, eher anfassbarer vor Augen haben, den Glauben. Es geht nicht um eine, eine trockene Theorie. Und wenn es zu einer trockenen Theorie geworden ist, dann fängt es an, ja, eine leere Religion zu werden. Und die, das Problem, was wir natürlich haben, ist, wir gemeinsam seit 2000 Jahren, Jesus ist nicht mehr leibhaftig da. Das ist blöd, finde ich. Ich habe ich hab das immer doof, weil äh, man liest die Geschichten über Jesus, aber ich kann ihn ja heute nicht richtig sehen. Und deswegen äh, muss man sich fast so ein bisschen behelfen damit, weil Jesus hat einmal historisch gelebt, aber er hat gesagt, in meinen Schülern, in meinen Jüngern, in dem, was ich gesagt habe, werde ich weiterleben. Und die Kirche oder christliche Gemeinschaften sind Erinnerungsgemeinschaften. Wenn man zusammen Abendmahl feiert, heute ist der erste Sonntag im Monat, normalerweise feiern wir zusammen Abendmahl, dann Dann ist das eine Art von Erinnerung, etwas Erinnerung innerlich klar machen, etwas sichtbar machen, etwas vor Augen führen, aus den biblischen Texten heraus etwas zu visualisieren, was damals geschehen ist, aber was der Heilige Geist auch heute äh, tun kann und wirken kann. Das würde ich gerne mal als kleine Zwischendurchübung machen, äh, dass du noch mal bitte die Augen schließt und äh, ich fange mal an und sage sag mal ein paar Stichworte zu Szenen wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Und du kannst das gerne gleich denn ergänzen, wenn du irgendeine Szene vor Augen hast, wie Jesus mit anderen Menschen ähm, gelebt hat oder was er getan hat. Schließ einfach mal die Augen und ich starte mal. Als die Jünger nach der Auferstehung zusammen waren, da sagte Thomas, äh, ich muss das verstehen. Und äh, Jesus sagt, komm und leg deine Hände in meine Wundmale. Oder am See Tiberias. Jesus ist am Ufer, die Jünger fischen und sie kommen an Land und plötzlich hat Jesus schon Fisch und Brot vorbereitet zum Anfassen, zum Essen. Oder die Speisung der 5000. Jesus steht auf einem Berg und spricht vom Reich Gottes und dann wird das weiter, wird das Essen ausgeteilt und vermittelt. Oder Zachäus, der Kleine Mann, der auf einem Baum auf Jesus wartet, weil er ihn unbedingt sehen will, und Jesus sagt: Komm runter, ich bin bereit, zu dir nach Hause zu kommen. Gibt es eine Szene, die dir vor Augen ist? Sag doch zwei, drei Stichworte. Was ist dir vor Augen, wenn du siehst, wie Jesus unter Menschen zum Anfassen war? Als Jesus mit dem unterwegs sagten, sie, dachten, weil sie ihn nicht erkannten, uns nicht als er das Brot gebrochen hat, hatten sie ihn. Die Heilige Rückwürfe sind die Frau. Jesus, der auf dem Wasser steht und zu Petrus sagt, komm zu mir. Jesus, und dieser ja. Jesus der im Boot steht und den Sturm stillt. Vielen Dank. Die Erinnerung wachhalten. Ich kenne das bei mir, dass ich das häufig als Problem erlebt habe, dass man Jesus nicht mehr zeigen kann, dass man ihn nicht vorführen kann, dass man nicht sagen kann, komm doch mal mit, ich zeige dir jetzt, wie Jesus ist und wie Jesus aussieht. Dass das so nicht mehr funktioniert. Und ich habe das für lange Zeit und immer wieder zwischendurch auch als Nachteile wo Ich dachte, das war doch damals einfacher, Jesus zu zeigen. Und möglicherweise war das in einer gewissen Form wirklich einfacher. Aber der ganz, ganz, ganz große Nachteil, den Jesus damals hatte, war, er war immer nur an einem Ort zur Zeit. Und die Menschen mussten in Tausenden kommen, um ihn, überhaupt mit ihm in Kontakt zu sein. Wie willst du das bei 100.000 Menschen machen? Wie willst du das bei einer Million Menschen machen? Wie willst du das bei einer Milliarde Menschen machen? Das funktioniert nicht. Und an der Stelle wird es interessant, wie Gott die Geschichte weitergeschrieben hat. Weil Jesus sagt, seid nicht traurig. Ich gehe weg, aber ich sende euch meinen Geist. Und mein Geist wird euch helfen, euch zu erinnern. Ihr habt die Bibelgeschichten, ihr habt das innere Zeugnis durch den Geist und ihr selbst werdet ein Leib Christi sein. Das ist das Bild, was Paulus verwendet. Ihr werdet ein Brief Christi sein. Das heißt, als Gemeinschaft, als christliche Gemeinschaft, wird man zu einem anfassbaren Christus. Es ist die Gemeinschaft. Es bist du und es bin ich, der Christus jetzt, 2000 später, Jahre später, zum Anfassen macht. Also die Gemeinde als anfassbarer Leib Christus. Ist auch unfassbar, das ist das Anfassbare. Ist. Also das Programm hilft einem so ein bisschen auf Gedanken zu kommen. Also wenn man das aber jetzt vor Augen hat, stellen Sie das vor, wie soll Jesus als Einzelperson weltweit, der muss ja Superman sein, der ständig hin und her jettet, damit Menschen ihn anfassen können, damit sie ihn hören können, damit sie ihn sehen können. Und die spannende Logik, was man so vielfach als, als Missstand, als Nachteil empfindet, dass Jesus nicht mehr so zum Anfassen da ist, fängt an hochspannend zu werden, wenn wir die Bedeutung von Gemeinde verstehen. Weil wenn, wenn wir das verstehen, und ich muss mir das sagen und ich möchte dir das heute Morgen sagen, Gemeinde ist keine Zuschauveranstaltung. Gemeinde ist nicht etwas, wo irgendwie von märchenhaften Geschichten irgendwas gesagt wird aus früheren Zeiten, sondern die Logik des Neuen Testamentes ist, der Einzelne Jesus von Nazareth ist zwar nicht mehr da, aber die Gemeinschaft macht den auferstandenen Christus anfassbar. Und ich weiß nicht, ob es irgendwas gibt bei dir, woran du dich erinnern würdest, wo du durch einen anderen Menschen oder einen anderen Christen, je nachdem, es muss kein Christ gewesen sein, dass du durch einen anderen Menschen, dass Christus dir begegnet ist. Es kann sein, dass eine Person dir zugehört hat und du gemerkt hast, das ist irgendwie mehr als nur der Mensch, das ist dieses tiefe Gefühl angenommen zu sein, gehört zu werden. Es kann sein, dass jemand dir in einem Gottesdienst oder woanders eine Hand auflegt und dich segnet, für dich etwas tut, etwas dir zuspricht, dich ermutigt und aufbaut. Und du merkst, das ist mehr als nur eine menschliche Hand. Es ist wie ein Zuspruch, den Gott dir gibt, wo er dich ermutigen möchte in deinem Leben. Es gibt sogar Leute, und manche mögen das super schräg finden, Ähnlich wie mit einer Mandarine, wo Leute Erfahrungen haben oder berichten und sagen, ich habe eine Hand auf meiner Schulter gefühlt, aber als ich mich umgedreht habe, war da niemand. Hast du sowas schon mal gehört? Denkt man, oh, ein bisschen spooky. Aber all das kann deutlich machen, dass die Gegenwart des auferstandenen Christus nicht irgendwo fernab in fernen Ländern, in fernen Welten ist ich formuliere es mal ganz modern, dass es sowas wie eine Parallelwelt ist, die immer gegenwärtig ist. Dass der auferstandene Christus zwar nicht mehr leiblich anfassbar ist, aber dass er dir begegnet in anderen Menschen, die mit ihm auf dem Weg sind. Und es kann sein, dass du berührt wirst dadurch. Es kann sein, dass du durch Lieder berührt wirst, wenn ein Musiker was macht oder etwas anleitet und du merkst, irgendwas berührt mich da, dass Gott tiefer in meinem Inneren etwas zum Schwingen bringt. Das Gefühl dabei zu sein, dazuzugehören, äh, nicht ausgegrenzt zu werden, all das ist eine Atmosphäre, wie Christus unser Leben berührt. Und er berührt uns nicht abstrakt durch irgendwie irgendwas, sondern durch konkrete andere Menschen. Ich hoffe, dass du irgend sowas schon mal erlebt hast, dass ein anderer Mensch, ich formuliere es mal fromm, dir zum Segen wurde, dass eine andere Person etwas dir geschenkt hat förmlich, etwas Unsichtbares geschenkt hat, was dich innerlich ermutigt hat, aufgebaut hat, gestärkt hat, Kraft gegeben hat. Und genauso wie du das erlebt haben kannst, kannst du auch für andere zu einem Christussegen werden. Auch durch dein Leben kannst du für andere zum Guten etwas sagen. Du kannst etwas aussprechen, du kannst sie positiv ansehen, Du kannst, es gibt ja unterschiedliche Arten von Blicken. Du kannst Leute sehr kritisch ansehen. Du kannst Leute aber auch ermutigend ansehen. Du kannst deine Ohren verwenden, um ihnen zuzuhören. Und es gibt sicherlich viele Leute in unserer Gesellschaft, denen hört keiner mehr richtig zu. Wir haben niemanden, der ihnen zuhört. Jemanden zuzuhören ist ein Christusdienst, den du an Menschen tun kannst, dass sie nicht einsam sind. Oder du hilfst ganz praktisch jemandem, wo du siehst, dass jemand Hilfe braucht. Es ist ein Christusdienst für jemanden. Du kannst für andere eine Christusverkörperung werden. Und andere können für dich eine Christusverkörperung werden. Aus dieser Erinnerung heraus, wie wir uns vor Augen führen, wie Jesus damals mit Menschen umging. Und nicht in dem Sinne, ich habe das ja bewusst mit einer konkreten Sache gemacht, mit der Mandarine, auch wenn die Mandarine nicht mehr in deiner Hand ist, dann würden Leute sagen, es ist alles Einbildung, es ist alles Quatsch mit diesem frommen Zeug. Aber in diesem konkreten Fall liegt die Mandarine unter deinem Stuhl. Sie ist immer noch da, aber sie ist nicht in deiner Hand. Und die Hand kann sich für eine gewisse Zeit daran erinnern. So übrigens verstehe ich Beten. Beten ist ein Vergegenwärtigen. Es ist ein Auffrischende Erinnerung. Man liest das in der Bibel, man schließt die Augen, man versucht sich das praktisch aufzunehmen, darauf zu fokussieren, so läuft auch christliche Meditation, dass man sagt, ich möchte Jesus vor Augen haben, Aufsehen zu Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und man muss das immer auffrischen, weil unser Körper oder unser menschlicher Geist, da verglimmt das, da bleibt das nicht Präsenz, aber es ist eine, eine Realität, die wir nur nicht mit unseren fünf Sinnen ohne weiteres wahrnehmen können. Deswegen wird hier davon gesprochen, dass es offenbart wird, und das, deswegen scheint Johannes so unglaublich überwältigt und glücklich zu sein, dass das offenbart wurde, dass es sichtbar wurde, dass er in Jesus das sehen konnte und dass er zu diesen Personen, zu diesen ersten Zeugen gehörte, die das gesehen haben. Aber die hatten vieles auch nicht leichter, weil sie konnten es am Anfang einfach nicht glauben, dass dieses sogenannte ewige Leben, dieses unkaputtbare Leben, dieses göttliche, dieses intensive Leben, dass das in einer Person sich kristallisiert. Konzentriert, manifestiert. Das bedeutet es, mit Jesus unterwegs zu sein. Und dann geht es als fünftes und letztes darum, wie Johannes das beschreibt, sie verkündigen das. Sie verkündigen das, was sie gesehen haben, was sie gehört haben, was sie angeschaut haben. Sie verkündigen das. Verkündigen heißt, man geht aus sich heraus. Man sagt nicht nur, auch oh, schön, dass ich das jetzt erlebt habe, sondern man möchte, dass andere sich mitfreuen können. Man versucht es so gut wie möglich, anderen zu erklären. Erklären, wie ich das gerade mache. Zu sagen, das ist das, was es bedeutet. Etwas zu hören, innerlich zu hören, in seinem Geist zu hören, Jesus vor Augen zu haben und aus diesem Hören, Verstehen aufgenommen haben, horchen, etwas weiterzugehen. Anderen davon zu erzählen. Es zu beschreiben. Zu sagen, es gibt noch mehr Mandarinen. Es ist nicht nur meine Mandarine etwas, was ich sehr stark finde und ich kenne dieses Problem, wenn ich in meinem eigenen Leben, mein Glaubensleben, mein Leben Jesus zu folgen, mit Jesus zu leben, wenn diese Erinnerung verblasst, dann habe ich nichts zu geben, dann habe ich auch nichts zu sagen, dann habe ich nichts zu erzählen, dann ist das sowas wie Kaisers neue Kleider, er hat doch gar nichts an, dann macht man ein religiöses Spiel. Alles schlüsselt sich davon auf, dass in einer christlichen Gemeinschaft wir die Erinnerung wachhalten und dass der Heilige Geist diese Erinnerung auffrischt, sagt, hab Jesus vor Augen, lies die Zeugenberichte, hör auf dein Herz, wie der Geist spricht. Und aus dieser inneren Klarheit heraus kann man über sich hinaus ein Christus Segen werden, eine Christusverkörperung für andere sein und andere für dich. Das heißt, bei Verkündigung, hier wie Johannes das beschreibt, geht es nicht um Moral geht nicht um richtiges Leben, du bist gut, du bist schlecht, Gott findet das toll, Gott findet das doof, und du wirst überprüft. Darum geht es überhaupt nicht. Sicherlich macht es Sinn, ein gutes Leben zu führen und nicht ein böses Leben zu führen. Aber bei Johannes geht es darum, Menschen mit in dieses innere Sehen hineinzunehmen. Der ganze Brief handelt davon, wie die Art und Weise, wie Menschen, und da geht es viel um göttliche Liebe, um eine göttliche Art zu lieben, nicht um menschliche, so ausnutzende, ausbeuterische Liebe, sondern eine Art von bedingungsloser Liebe, dass das diese Christuspräsenz in einer Gemeinschaft erhöht. Diese Art der Zuwendung zueinander. Und ich meine nicht, es muss nicht alles körperlich sein, es ist eine innere Öffnung für andere Menschen, dass man nicht nur sich selbst genug ist. Das ist der Sinn von Gemeinde. Und wir als Gemeinde, wir kennen das von uns, wir versuchen immer die Balance zu halten. Zwischen zu eng, zu klebrig, oder das ist fast so was wie Sozialkontrolle, wird, das wollen wir nicht. Aber wir müssen auch umgekehrt auf, auch aufpassen, nicht auf der anderen Seite runterzufallen. Zu locker, zu individualistisch, zu jeder macht, was er will. Und es braucht irgendwie eine Art von Gemeinschaft. Und wir suchen gemeinsam, wie wir diese Gemeinschaft leben. Dass sie dich nicht, nicht verkrümmt, sondern befreit, aber dass es trotzdem eine Gemeinschaft ist, zu der man gehört. wo man weiß, ich bin dabei, ich bin willkommen. Und das mit dem Frühstück heute Morgen ist eigentlich viel treffender Abendmahl, wie es ist. Die Jünger haben zusammen gegessen. Das war jetzt ein Abendmahl, nicht ein Frühstücksmahl. Aber sie haben zusammen gegessen. Sie haben dabei gebetet, sie haben gesungen, sie haben jüdische Texte ausgesprochen, Gebetsliturgien im jüdischen Kontext. Und sie haben zusammen gegessen. Sie waren Freunde. Und das ist ganz stark. Das bedeutet das, äh, Abendmahl zusammen zu feiern. Und unsichtbar zu wissen, Jesus ist dabei, wir erinnern uns an ihn, wie er aus Liebe gestorben ist und wie er nicht im Tod geblieben ist, sondern auferstanden ist. Das mag für dich oder für den einen oder anderen, die eine oder andere völlig strange, völlig komisch sein, wie ein Aprilscherz wirken. Aber die biblischen Texte sind so klar. Johannes beschreibt etwas, was er gehört, gesehen, angeschaut berührt und betastet hat. Und er möchte es dir und mir mitteilen, dass du mit hineingenommen wirst in diese Freude. Es ist real, es ist konkret, es ist kein abstrakter Gott. Ein Gott, der so dicht an dir dran ist, wie ein Windhauch, wie ein Herzschlag, mit dem du in Gedanken reden kannst. Ein Gott, der nicht nur außerhalb von dir ist, sondern der innen drin ein Wegbegleiter ist. Und andere Christen, andere Menschen können dir helfen dabei. Damit bin ich fast am Ende, wenn nämlich hier noch steht, die Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus, man fragt sich, wo ist der Heilige Geist? Der dreieinige Gott. Der Heilige Geist steckt in dem Begriff Gemeinschaft, Heunonia. Weil das ist das Wesen, das Wirken des Heiligen Geistes, dass er Menschen verbindet. Dass er sie herausruft aus ihrer Isolation, aus ihrer Selbstzentriertheit, aus Kosten-Nutzen-Rechnung, bringt mir das? Habe ich genügend Vorteile? Der Heilige Geist führt Menschen heraus aus dieser Selbstzentrierung und öffnet und weitet den Blick für andere. Nur so funktionieren Beziehungen, die nicht ausbeuterisch sind, wo man nicht immer rechnet, was bringt mir das Ganze? Nur so können stabile und äh, treue Beziehungen überhaupt möglich werden, wenn man aus sich heraus, aus seiner inneren Verkrümmung herauskommt. Und das ist genau das Wirken des Heiligen Geistes das zu erleben. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Geist. Ein dreieiniger Gott, nicht ein Dreigott, sondern zusammen in dieser dreifachen Gestalt und in dieser dreifachen Erscheinung. Hiermit möchte ich vom Bibeltext enden, aber jetzt ganz zum Schluss bitte ich nochmal wieder die Mandarine in die Hand zu nehmen und damit schließen wir das. Wir wollen uns das nochmal ein bisschen vor Augen führen. Und nimm nochmal die Mandarine zurück, so wie du sie vorher auch hattest und mach es genauso wieder. Ich fühle die Oberfläche riechen vielleicht dran, wenn du möchtest, fühl, wie schwer die Mandarine ist, es ist nicht einfach nur Luft in der Hand, sie hat ein Gewicht, merke, wie unterschiedlich die Form ist, fühl die einzelnen Poren auf der Oberfläche, Jesus, das ist manchmal so schwer, wenn wir dich nicht so unmittelbar anfassen können, wie damals, daran zu glauben, dass das dass du wirklich real, konkret, anfassbar an einem, zu einer bestimmten Zeit, zu einem bestimmten Ort Menschen in die Augen geguckt hast, sie gesegnet hast, sie geheilt hast, sie aufgebaut hast. Manchmal ist das so weit entfernt wie so ein religiöses Märchen, wie eine Legende, wie gesagt wird. Und doch sind die biblischen Texte so klar, dass die ersten Zeugen sagten, dass sie selbst so verwirrt waren darüber wie anfassbar dieses Leben, dieses göttliche Leben geworden ist. Herr, uns hilft diese Art von Anfassen, von Berühren. Danke für diese Mandarine, die zeigt, es gibt eine reale Welt außerhalb unseres Körpers, außerhalb unserer Einbildung. Wir können es mit der Hand umschließen, aber es sind nicht wir selbst. Es ist etwas anderes, außerhalb von uns. Unser Körper, unser Geist erinnert sich daran, aber es sind nicht wir selbst. Wir bilden uns das nicht ein. Ich bete so, dass, dass wir diese innere Klarheit und Freude erleben. Neu oder zum ersten Mal. Dass du als leiblicher, ewiger Gott auf dieser Erde dich bewegt hast. So verrückt, wie das auch immer klingt. Danke, Jesus, dass wir Dich selbst mit verkörpern kann, dass du Gemeinde zusammengeführt hast, dass wir durch andere Christen erleben können, wie du uns segnest, durch die Gestalt von anderen Menschen und wie wir selbst für andere zum Segen werden können, wie wir diese Christusatmosphäre in Gemeinschaft leben können. Danke, Herr, für diese hohe Berufung von Gemeinde, dass Gemeinde nicht einfach nur so eine Ansammlung ist von religiös Interessierten. Sondern, dass wir ein Christuskörper sind, der handelt, der sich bewegt, der unterwegs ist. Und dass du so vielfach, Millionenmal dich multipliziert hast hier auf der Erde. Danke, Herr, für dieses Wunder, für dieses Geschenk, dass wir mit in dieser Geschichte leben. Und ich bete für jeden, dass diese Osterfreude, dass du auferstanden bist, dass der Tod besiegt ist, dass du nicht im Grab bleibst, dass du nicht bloß historisch bist, sondern dass du heute durch deinen Geist lebst, weltweit, wo immer Menschen ihr Herz dir öffnen. Danke, Jesus, dass wir in dieser großen Geschichte mitleben und dass dein Wort uns da immer neu dran erinnert. Das Abendmahl, zusammen zu frühstücken, zusammen zu essen, dass uns das immer dran erinnert. Dass du ganz dicht bei uns bist, unsichtbar an unserer Seite, in uns drin, durch deinen Geist. Danke dafür. bete so für diesen Tag, für Ostern, dass, ähm, ja, dass du uns begleitest, dass dein innerer Friede und dieses Glück uns innerlich ausfüllt, diese vollkommene Freude in dir. Dass der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne, in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Man hat das Gefühl, man fällt aus dem Bild raus, wenn man jetzt die Mandarine isst. Kann man Jesus essen? Wie geht das überhaupt? Aber genau das ist der Punkt bei Abendmahl. Das ist mein Leib, das ist mein Blut, was für euch vergossen wurde. Mein Leib, der für ich brauche. es geht um eine Verinnerlichung von Christus. Und du musst das jetzt nicht so deuten. Du kannst die einfach so essen die Mandarine. Wir wollen sagen, selbst das ist möglich, dass man das aufnimmt und dass Christus in uns drin lebt und förmlich verstofflicht wird, ja, materialisiert wird in dieser Weise in deinem eigenen Körper, als Tempel des Geistes. Vielen Dank, dass du so mitgegangen bist mit dieser mandarin meditation Und äh, Jetzt machen wir die Runde. Wir bauen nicht sofort ab, aber wenn Leute zum Schluss noch ein bisschen länger bleiben möchten, äh, gerne räumen die Sachen mit ab und dann äh, tun, tun wir die Tische wieder zurück nach hinten. Bleib gerne noch, du musst nicht gleich los, wir haben noch äh, genug Zeit. Schönen Sonntag dir. Tschüss.